0: Las pymes se cerraron y el puerto no está andando. El pasto de las plazas ya no se seca más. Se apagaron las luces del estadio Minela. Y es cruel que la renga ya no pueda tocar. Fue mía la piadosa dulzura del recambio. Que dieron a este pueblo caricia de bondad. Y ahora me postulo decidido a gobernarlo. Las lacras peronitas se niegan a votar y yo tengo el consuelo de poder ganar. <coughs> Porque Mar del Plata tuvo mejores vidas, se laburaba y no era cuestión de suerte. Aquel tiempo pasado no es como este presente, como me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras atrás. <coughs> Aliviate tormento, todo es mentira, mentira y monumentos. Vota lo Curro, que es el mejor. Como perro de presa vinieron candidatos, fingiendo su cariño, parlotean de más. ...y escondido en las aguas de su migrada buena. Santiago Bonifati no te puede ayudar. En vano alentamos febriles esperanzas. Si vino Montenegro y Baragiola no pasó... Y mientras en las calles, en lo calgara Arroyo festejaba y Pulti se reía, burlando Serra Berta, se los primetrió. Porque Mar de Plata tuvo mejores vidas, se laburaba y no era cuestión de suerte. Aquel tiempo pasado no es como este presente. Cómo me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su promesa de alivio a este momento. Todo es mentira, mentira y monumentos. Bótalo a Curro, que es el mejor.
1: 13 minutitos para las 9 de la noche y seguimos en vivo en Rock and Pop Mar del Plata. Recuerden que nos pueden escuchar vía web en rockandpopmp.com o a través de nuestra aplicación que es gratuita para cualquier celular y se llama Rock and Pop 897 Mar del Plata. 2236 seis mil, nuestro número de WhatsApp para que se sumen en redes sociales nos encuentran como Rock and Pop MP y 2x1 radio donde ahí... Pueden ver la transmisión en vivo por Instagram Live, arroba 2.1 Radio se encuentra el señor Gabriel Ramírez porque en instantes cuando se termina de acomodar daremos comienzo a un nuevo momento cultural.
2: Faltando 12 minutos para las 21 horas, damos comienzo a una nueva clase del momento cultural, cultural eh, hoy un día jueves. Clase extraordinaria, eh, porque ayer me anduve revisando la columna y me cubrió Santi Moroni, que hoy se fue a revisar el Upite. Eh, hoy estuve preguntando a través de las redes sociales, va, de mis redes sociales, en arroba Gavito Ramírez, si fueras el rey del mundo por un día, ¿qué harías? Eh, si hubo, fuera el rey
1: por un día, sí, ¿qué harías? Eh, me sacaría muchas fotos.
2: ¿Se creía fotos? No sé,
1: en todos los palacios, corona, todo lleno de oro. Había uno eso que haría dijo... Eso haría primero, sí. me guardo, un buen backup de fotos. Sí. Eh, y después eh, y abusaría de mi poder un día, no sé. Me fijaría claro. qué alcance tengo y abusaría de mi poder un día. Eso me di cuenta a lo, largo, a, nadie,
2: ¿no? a lo largo, sí. Un saludo para Mauri eh, Lucena, que se acaba de, de conectar, fiel seguidor desde el momento cultural. Eh, me di cuenta de eso a lo largo de todo el día, que la mayoría haría mierda algo. Eh, hubo dos o tres que dijeron, bueno, usaría ese día para promover el, el, eh, ¿cómo es? el cuidado del medio ambiente, este, haría una, una distribución equitativa de la riqueza. Eh, hubo uno que fue muy vivo y dijo, sacaría la hora y los días.
0: Pero, Así el día... ¿Sos rey
2: del mundo? Claro, de, lo que decretás se cumple, entonces diría saca los días, entonces ese día es eterno, sería rey eternamente. Otro dijo que sacaría, aboliría la monarquía, entonces dejaría de ser... Rey en ese mismo momento La cuestión es que hubo demasiadas, varias Y por suerte muchas eh, Propuestas, algunas De carácter violento, otras de carácter sexual uh -huh. Todas disponibles En arroba Gavito Ramírez eh, De manera anónima, porque eso es lo que lo caracteriza eh, voy saludando mientras Roche Rochi Larrea se acaba de sumar Un Saludo grande D.N. Moroni que se, eh... Dieguito Moroni, papá ¿Dieguito es? Sí eh, Saludos, Dieguito Ayer nos vino
1: a visitar y no estabas, boludo Ay, justo. Menos mal, dijo, vengo hoy que no te vi."
2: No vengo y viene Pulti, viene Diego Me interesa más Pulti Un saludo, saludito a ese que se están sumando Mirá, Se están sumando cada vez más gente Ya en cualquier momento arrancamos Se habrán dado cuenta que De lo que vamos a hablar hoy Faltando cuatro días nada más Para las elecciones generales Las elecciones máximas de eh, la Argentina, vamos a elegir presidente, gobernador y en nuestro caso intendente, eh, vamos a hablar de eh, lo, los gobiernos. ¿Qué es un gobierno? Eh, ¿Qué tipos de gobierno hay? Y probablemente les traemos una pequeña sorpresita de algunas algunos desarrollos filosóficos, teóricos que se prepararían, que irían preparando el camino para lo que serían las futuras formas de gobierno que lo, nos esperarían de acá en adelante en lo que queda de la historia, en lo que sigue la historia de la, de la humanidad. Vamos a definir primeramente qué es un gobierno. El gobierno es aquella autoridad que controla, dirige y administra una sociedad dentro de una zona geográfica específica. Consiste en la producción política general que busca el bienestar de los ciudadanos eh, Saludo, me, me distraigo acá, saludo para Mari Tena, Tenareso. Quédate, que estamos definiendo el gobierno y vamos a hablar de los que hubo a lo largo de la historia, los más importantes, los más relevantes y los que probablemente vengan de acá en adelante. Repetimos, gobierno, aquella autoridad que controla, dirige y administra una sociedad dentro de una zona geográfica específica, consiste en la conducción política general que busca el bienestar de los ciudadanos, llevando a cabo el ejercicio de la justicia y de los derechos humanos. Eh, pero como bien es sabido, no todos los gobiernos son iguales. Algunos son bastante pacíficos, mientras que otros, obviamente, son bastante extremistas. Pero, por eso mismo, en esta nueva entrega eh, del Momento Cultural, veremos los 10 principales tipos de gobierno de la historia, desde los mejores, los más desarrollados, hasta los peores. Incluso vamos a ver la monarquía, como dice ese candial que conoce a un rey, es un tal eh, Marcelo Gallardo, le pese a quien le pese. Eh, Mauri dice, futuro gobierno son palabras que no van juntas. Bueno, eh, bastante optimista el mensaje de Mauri. Quédense que ya enseguida desarrollamos. Vamos a empezar primero por el mejor el que nos ha dejado la historia. Pero que vamos a hacer una salvedad eh, una salvedad conceptual. Estamos hablando ni más ni menos que de la democracia. Es el gobierno más común en la tierra hoy en día. La mayoría de los países la adoptaron. Y ese gobierno de los pueblos, gobernados por el pueblo. Consiste en la participación de todos los ciudadanos del gobierno. Pero ojo, ¿eh? No es lo mismo democracia que república. No, señores. Habla, Hablamos, eh, generalmente, prendemos la tele y nos dicen enseguida, che, mirá, eh, hay que hacer algo por la democracia argentina, hay que hacer, porque en, en el país lo que persevera es la democracia, no. En Argentina persevera la república. ¿Cuál es la diferencia? La democracia es el gobierno del pueblo, controlado por el pueblo, del pueblo y para el pueblo, mientras que la república, el poder, recae, pura y específicamente, en las leyes. ¿Cuál es la ley general de la república? La constitución, si hay una constitución, hay una república. Que la república sea democrática no quiere decir que sea una democracia puramente, sino más bien una república que se rige en la democracia. Dentro de la república existen varios tipos de eh, repúblicas. Está la presidencialista, que es la nuestra, que es la que se ejerce el voto ciudadano. Nosotros le depositamos al presidente o al que encabeza el ejecutivo nuestro voto de confianza y él dirige de manera servicial, debería ser así, el futuro del país, y también está eh, la parlamentaria, que es la que rigen eh, gobiernos, eh, países que han sido eh, monarquías, por ejemplo, puede ser el caso de Reino Unido, o Canadá, si sí, vos no sabías, Canadá tiene un parlamento y nunca tuvo democracia, pero nunca tuvo monarquía, pero bueno, la reina de Inglaterra eh, sigue teniendo, ellos eh, consideran a la reina de Inglaterra como su reina, siendo ya este, independientes del imperio británico. Acá tenemos la gran salvedad, república y democracia son distintas, pero pueden ir de la mano porque la democracia eh, la democracia con la democracia se come, se vive, dijo eh, Alfonsín. La democracia se puede adaptar a muchísimos tipos de gobierno. El tipo de gobierno en específico acá es la república. Dentro de la democracia puede convivir la república, pero también puede convivir el tipo de gobierno parlamentario que está dirigido por representantes del pueblo. Acá no estamos hablando de presidentes, que teníamos un tipo de república, sino de parlamento. Cada uno es elegido como miembro de un partido político y se mantiene en el poder mientras su partido se encuentra en el poder. Este tipo de gobierno no existe una figura única como presidente, como nosotros tenemos en Argentina, que tome las decisiones o ejerza unilateralmente el poder, por el contrario, son un grupo de personas. El parlamento es lo más importante, es el conjunto es donde radica la toma de decisiones, pero el poder siempre... Eh, descansa en, en la constitución otro tipo de poder esto ya estamos hablando como lo último lo más nuevo, lo mejorcito que tenemos hoy en día en el siglo XXI en el planeta, en todas las eh, culturas países y civilizaciones pero también pasó eh, por la puerta en algún momento de nuestras culturas. la aristocracia que si bien es tenida eh, en cuenta de manera negativa hacia la república por eh, por relacionarla ¿no? con gente adinerada En realidad la aristocracia hace referencia al gobierno de los mejores Es decir, eh, no Mauri, to toda tu vida no fue una mentira Quédate tranquilo que ahora vas a entender un poquito que no, no, es, no es una mentira tu vida eh, La aristocracia, como digo, no es el gobierno de los más adinerados Como generalmente se lo, eh, se lo relaciona Sino el gobierno de los mejores, como definió Plat eh, Platón eh, es el gobierno, entendiéndoselo eh, de ello como eh, que el poder está ejercido por los más aptos en oposición a la monarquía, donde el poder es ejercido eh, di directamente por alguien que se lo adjudica de manera divina y donde se hace y se dice eh, lo que se quiere eh, así también, bueno, la aristocracia va en contra de la democracia, porque el poder eh, en la democracia puede ser a veces, se da eh, saludos para Marquito Segura, que se acaba de unir. Eh, en la democracia a veces se puede llegar a dar que el poder es ejercido por alguien que es ignorante o falto de aptitudes para su eh, ejercicio adecuado. En, a lo largo de nuestra historia argentina tenemos algunos casos que pueden llegar a, a coincidir con lo que estoy diciendo, pero solo por ser eh, designado por la mayoría no quiere decir que sea justamente el mejor. No obstante, la aristocracia se ha comprometido hoy en día... Eh, ...por los sistemas del alto capital... ...pertenecientes a las élites económicas poderosas... ...que monopolizan el gobierno... ...sin importar el daño moral o material en contra del pueblo... ...la gracias o sea, ...hoy en día está viciado por los grandes grupos de poder. Seguimos por la dictadura... ...que es una dictadura... ...como su nombre lo indica... ...es un tipo de gobierno cuyo líder se dicta a sí mismo... ...él mismo dice que es el líder... ...y puede usar la fuerza para mantener el control... Eh, ...una dictadura justamente consiste en, en... ...estar gobernada por una persona o grupo de personas... Y eh, muy pocos dictadores dicen que son dictadores, sino que siempre se ven a sí mismos como líderes de democracias, cuando por lo general eh, utilizan su poder para ir en contra de la oposición, de la oposición política, y mantenerse en el poder medi eh, generalmente mediante la violencia. Uno de los principales eh, gobiernos más antiguos que tenemos es la teocracia. La teocracia es el tipo de gobierno dado a través del conjunto de ideas religiosas como agentes directos de una deidad. Es decir, se trata de aquellos gobiernos en los que el poder se ejerce en conformidad con los lineamientos que plantea alguna religión que suele ser generalmente la religión dominante. Hoy en día eh, las teocracias hay muy pocas, pero se las puede encontrar en las monarquías de Arabia Saudita y las repúblicas islámicas, o también en el Estado de Israel que si bien no es monarquía, es una república, es teocrática y obviamente en el Estado de Vaticano, donde no, no es eh, ni democracia, es como una aristocracia media, media tirada de los pelos, pero es algo eh, similar, siempre teocrática. última, antes de terminar con este breve repaso, tenemos al presidencialismo, que es una deformación de la democracia. Siempre teniendo en cuenta que la democracia en realidad sería el concepto denotativo de demagogia. Demagogia en realidad es el concepto positivo y democracia el concepto eh, negativo. Creo que lo estoy diciendo al revés. Y... El presidencialismo sería cuando todo el poder, que fue elegido a través de la democracia para un presidente, todo el poder va recayendo poco a poco en el presidente y el presidente va haciendo eh, de a poco, un se va volviendo un tirano y un dictador, eh, deformándose, o lo que hoy en día conocemos como demagogo. Un demagogo. Eh, ¿Cómo te das cuenta de esto? Bueno, en este sistema democrático, la elección del presidente siempre se da por una mayoría abrumadora, extraña, son bastante, es muy difícil recontar los votos, y se van perpetuando, eh, no sé, por ahí digan los ejemplos que se les ocurran, pero eh, la democracia puede deformarse en un presidencialismo que a veces también termina en una dictadura, o en el último de todos los gobiernos, que es el peor que nos ha dejado la historia, que son los gobiernos militares o dictaduras militares, que es el tipo de gobierno donde el poder político se encuentra bajo el control de militares, y este eh, gobierno eh, suele implantarse tras un golpe militar o... Eh, que puede puede ser a veces llevado adelante o alentado por potencias eh, extranjeras eh, o si no puede ser llevado adelante por revoluciones que arrancan color de rosas pero terminan perpetuándose en el poder casos en los que han no sé en la historia se me ocurre de repente todos los intentos de comunismo que han quedado en un socialismo dictatorial que en realidad fueron eh, gobiernos militares como la Unión eh, Soviética en su mayoría, los países pacíficos se encuentran bajo un gobierno que busca la igualdad ante todos los ciudadanos. Siempre buscamos el bien común. A veces lo que erramos es el camino, dando a cada uno el mismo valor y el mismo peso en sus decisiones. Pero no siempre es así, ya que el factor económico dice mucho del poder que tiene la persona. Las grandes empresas son las que hoy en día mueven al país y es así, no es simplemente un pensamiento ideológico. Cada país primermundista, si se ponen a pensar, es la cuna de una gran empresa y el peso de las decisiones que esta empresa lleva, puede afectar en gran, medida a la, en gran medida a la estabilidad de un país. Incluso ha habido casos de empresas cuyo capital es mucho más grande que la de su gobierno, caso Apple, por ejemplo. Asimismo, muchas teorías conspirativas apuntan a que las empresas y la gente millonaria es, la, es el principal gobierno que está por delante de cualquier presidente o parlamento, pero bueno, eso será tema de otro momento cultural porque no, tenen, no, no tenemos los argumentos suficientes para sostener Dicha eh, teoría, <risa> Ahora sí, a lo que vinimos. La realidad es que estamos eh, de algún tipo... Eh, estamos hoy en día necesitando algún tipo de organización del sistema público para dotar a la sociedad de los servicios imprescindibles para garantizar un bienestar mínimo. Es decir, nos damos cuenta que algo está fallando. Si bien siempre, eh, todo tiempo pasado fue mejor, eh, viste como que... Eh, últimamente las ideas que se nos están cruzando es que, loco, cada vez venimos de mal en peor.
1: Claro. Sí, o la, con poca posibilidad de mirar para adelante.
2: Claro, como que cada vez venimos en decadencia. Pero no sí. es algo que se ve solamente en Argentina. Vos te cruzas con cualquier persona, incluso de Europa, que lo vemos en el primer mundo, y ellos mismos dicen que están mal. O sea, es un sentimiento generalizado que se está dando por diferentes, eh, diferentes circunstancias. Durante los Últimos más de 5.000 años han sido muchos los sistemas empleados, como ya dijimos para ello. Los dijimos en grandes rasgos, algunos fueron mutando, otros fueron combinándose entre sí, pero básicamente esos son los, los que nos ha dejado la historia y los que siempre han prevalecido. Primero la democracia, que generalmente arrancó de una teocracia, caso de Egipto. Después nació la democracia de una manera increíble en, en Grecia, que se apagó rápidamente. Tuvimos eh, monarquía durante muchísimo tiempo. Monarquía eh, en realidad fue la, la primera, dije democracia, ¿no? No, monarquía. Ah. Eh, la monarquía volvió a, su a surgir, por lo menos en Europa. Después volvió un parlamento, después se volvió absoluta de golpe. Sí. Después volvimos a una democracia media dura que nos costó de a poco ir puliéndola. Y no se sabe qué es lo que va a seguir pasando al día de hoy. Hoy el poder reside supuestamente en el pueblo, pero eh, los, los eh, regímenes autoritarios siguen surgiendo. Eh, vos decís, eh, estamos en el 2019, donde ya supuestamente maduramos muchísimas estas ideas, pero... Eh, es como que algunas cosas siguen surgiendo Siguen habiendo regímenes autoritarios Siguen habiendo dictaduras no, siguen habiendo... Y
1: lo que para mí es una rueda Que vuelve porque las generaciones cambian sí. Y hay generaciones que dejan de existir Para llevar unas nuevas Es que los pensamientos resurgen
2: sí sí eh,
1: Un cuarto del parlamento alemán Es de un partido político De extrema derecha de extrema nazi derecha. Sí. Y vos decís, ¿cómo en Alemania va a haber un cuarto del parlamento Después de todo lo que vieron? Y Pero sí. bueno, estas generaciones nuevas no sí. vivieron la segunda guerra Vivieron, sí no o tuvieron no está bien de hecho Alemania eh, por suerte escucharon eh, las de manera sabiendo, de bien. manera eh, eh, educativa van montón no sí. o sea de hecho el negacionismo te lleva a preso en Alemania sí, sí. se les enseña las escuelas de una forma pero las generaciones nuevas no, no, no lo vivieron, vivieron. Y, no vivieron a sus padres o abuelos quejándose una, la
2: posguerra son una minoría está bien son claro. una minoría pero se vuelve sí, a pensar lo minoría, mismo claro Sí, sí. Ahora no nos podemos engañar. No, pero...
1: Mismo pasa acá, salvando la distancia, con la dictadura. Sí, sí, o sea, hay que generaciones... la, la
2: Y lo tomo de las generaciones nuevas, sí.
1: porque no la vivieron. Entonces, viste, vos te pueden contar un montón de cosas, pero cuando lo vivís, viste, cada uno puede llegar a pensar lo que quiere. Claro. O sea, Mauri siempre dice acá, puede, siempre puede pensar lo que quiere, ¿no? Mauri pero... dice,
2: pasa que ya nos adaptamos a que todo esté candente, a que todo esté picante. Y por un lado, sí, puede ser. Pero así. yo
1: lo tomo como que muchas cosas vuelven cuando vos decís, Gaby, che, estas cosas sí. las pulimos y vuelven. Porque el pensamiento se, se regenera, sí. digamos, con las generaciones,
2: creo sí. yo. Sí, sí, hay poca memoria. Tampoco no nos podemos engañar, o sea, nuestra forma de organización mayoritaria actual, o sea, el sistema democrático, está basado en la representación, eh, puede ser parlamentaria o... De hecho, yo crecí en el colegio, sí. hablando
1: de la dictadura militar... Y era reciente, ¿entendés? Sí, Eran... recién salía de, de la Recién sacaba del sí. horno. En 100 años. Sí. Ojalá nunca más volvamos a tener una dictadura militar. Pero y haber otra 100 cosa. Años de sí. 100 años de democracia. Ojalá 100 años de democracia. Y en 100 años se va a hablar de la dictadura del 76 ¿Cómo? ¿De qué manera? Claro. ¿Con qué información? ¿Qué se va a decir? Claro. Mm. Entonces, esas generaciones, ¿qué van a pensar? Claro.
2: ¿Entendés? Es... Todo ser. Yo creo que todo vuelve. Sí, sí, sí. Yo lo, lo, lo que más. Eh, rescato de, de la democracia, como la, 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 la venden hoy en día, que en realidad. La forma en la que está organizada, por lo menos la nuestra, no, no conozco otros países, no puedo hablar, eh, es a través de los partidos políticos. Y está dando muestras de agotamiento, también a nivel mundial, que cada vez son más los casos extraños en los resultados de elección. Vamos al caso Trump. Supuestamente era lo más conservador que había, lo más retroceso... Y ganó. Y, y a veces este sistema, justamente, eh, le da voz y poder de acciones, a, eh, de acciones extremistas o haciendo votos de castigo a quienes a, a todas luces parecen inexplicables como decías vos recién de, de Alemania claro el mismo sistema a veces te va llevando Sin duda. Eh, a eso, y vos decís, ¿cómo surge esto? es parte también del sistema bueno,
1: lo hablábamos acá en, eh, en modo, un poco irónicamente lo sí. cual, también el, el consumo irónico hay que tomarlo con pinzas sí. en el debate presidencial había dos candidatos sumamente fachos, digamos, sí. el Turión, Gómez Centurión y Esper y el problema no es que ellos, est ellos están ahí porque los votaron 600.000 sí. personas, no es que están ahí porque es un loco que se le ocurre tirar ideas. Sí, sí
2: ahí obviamente... ¿Entendés? hay un re tiene un respaldo atrás? Te claro. Ya ahí te metés en choques... Estamos hablando de
1: muchos menos años que la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí, sí,
2: ya ahí te están te estás metiendo en choques dialécticos que enfrentan a dos morales que para uno no está bien lo que piensa, para el otro también está bien lo que piensa, pero entre sí chocan. Claro. ¿Entendés? Para el que vota Espero o a Gómez Centurión, que, que nosotros por decimos, pasó nosotros, primera ronda. Nosotros
1: decimos la nueva generación en Alemania tiene pensamiento no, no en tiene pensamiento no nazi. Sí. pero acá pasó mucho menos tiempo que es una reunión sí sí
2: dice sí, sí. volviendo a los ciudadanos a nivel mundial eh, estamos cansados de la corrupción Porque se fue generalizando como decía Mauri eh, recién eh, como que nos vamos acostumbrando a que todo sea candente a que todo haya corrupción que está presente en prácticamente todo el mundo eh, por lo menos una vez por semana encontramos un caso de corrupción en alguna eh, en algún país dando igual el tiempo de Da igual el tipo de ideología del que estamos hablando. Mirándose atrás en la historia podemos ver que los sistemas van y vienen y se terminan adaptando a la realidad del momento y el entorno geográfico que ocupan. Porque en realidad los sistemas de gobernabilidad son el resultado de una interacción natural entre las personas. Son el resultado de una realidad. no sean Los, los casos más modernos que se han querido imponer sistemas no ha funcionado. Por ejemplo, cuando Estados Unidos llevó su democracia, tan, este, eh, tan polémica como suena... No, no funcionó la democracia, porque esas sociedades no estaban acostumbradas a la democracia. Por eso les vamos a traer, eh, con la premisa que dijimos al principio, qué va a pasar de acá en adelante, o qué podría llegar a, eh, a pasar de acá en adelante con los gobiernos. Esto es totalmente una eh, suposición eh, que me hago cargo, que la he sacado de la revista Enigma 5. Y me parece interesante para dónde podría llegar a apuntar de acá en adelante los eh, gobiernos, los tipos de gobiernos. Vamos a arrancar con la primera, ¿te a parece? Darle, dale. Hablamos de la noocracia. Todo junto. Noocracia con doble O. o no, ¿Y H en el medio? No, todo junto. Noocracia. Noocracia. ¿Qué es la noocracia? Y una democracia negada. No. <risa> no sé. No, no, parecería. Suena como que es algo que se viene, pero en realidad es algo que ya se planteó hace muchísimos años, Ajá. muchos siglos. No es un sistema en sí mismo. No es como una democracia. Sino un concepto aplicable a otros sistemas. La palabra noocracia proviene de la antigua Grecia. Siempre nos vamos Siempre, al principio. Sí, sí,
1: son los que escribieron el mundo.
2: Claro. Y significa el gobierno de la mente, siendo un recurso social y político avanzado en la prioridad de la mente humana. El concepto resulta similar a la ciudad de los sabios que Pitágoras, hace 25 siglos, eh, planteó. Él planteaba en sus escritos, te estoy hablando 2500 años atrás, eh, planteó levantar una ciudad junto a sus seguidores, siglo VI antes de Cristo. Y que detrás de él se encontraría una agrupación de todas las mentes más brillantes eh, del país. Un tipo de enjambre, pero que todas formarían una mente. No es una aristocracia. Sino que entre todos, con la capacidad de opinión, formarían un discurso eh, en general. Eh, hoy en día, esa figura la encontramos. Va apareciendo de a poco, que son los famosos asesores. La diferencia con la actual es que ahora mismo eh, La misión consiste en votar Y ahí se termina la democracia Porque nosotros no... Podemos opinar en las redes, es importantísimo todo Pero nuestra opinión realmente importa Realmente cambia nuestra opinión Es como una gota en el mar, digamos mm -hmm. eh, Hablando claro. en, en redes sociales Cosa que no pasaría en una, en una nocracia Quedando el verdadero poder En una suma de las mentes individuales Que constituyen un intelecto común con poder decisorio. Algunos dicen que los gobiernos ya cuentan con estos expertos que los llaman asesores, los tan polémicos que algunos los quieren sacar porque tienen muchísimos asesores, de diferentes campos. ¿eh? No es que son consejeros, sino que te asesoran en materia de, de ciencia, en materia de transporte, en materia eh, no siendo viable para un verdadero sistema que busca el bien común. Porque a veces estos asesores en general buscan los que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, buscan llevar su opinión hacia ciertos intereses puestos por alguien Esta sería la noocracia Que es por ahí la que ya se está empezando a dar Con el tema de que no, no solo en Argentina hay muchísimos asesores Sino en todo el mundo eh, Hay un caso de un demócrata en Estados Unidos Que tiene más de 150 asesores Una locura Lo pagan ellos, nosotros no Así que eh, no importa Pasamos Vamos con una polémica Es una aristocracia llevada al extremo Estamos hablando de la geniocracia.
1: Geniocracia.
2: Ya te lo dice el nombre. Es el sistema político que se basaría en que solo las personas más capacitadas <risa> mentalmente y físicamente tendrían derecho a voto.
1: Los, eh, para decir los genios, ¿cómo se llama? Los.
2: Ay, no sé la los prodigios. Claro. Sí, una, una cosa así. Solo las élites de. No, es, estos que no laburan y solamente dicen cosas. Filósofos. Sí, claro. <risa> <risa> Intel los intelectuales, digamos.
1: Sí, bueno. Los intelectuales serían los que, los que. No llegan. solo
2: intelectuales del campo científico, sino genios en el, en el ¿Y sentido. ¿Y cómo medís un genio? Ahora, ahora haría varias mediciones ah, que no solo el genio. ¿Con el coeficiente intelectual? Claro, ponerle Messi es considerado un genio. Porque tiene una capacidad kinésica mm. increíble. Claro. Es un tipo de genio. Sí, sí. Hay otros que son genios de la música, otros de la. Bueno, de la... antes
1: te decía que Kubrick tenía un coeficiente intelectual mayor a la media. Kubrick hubiese sido alguien. Claro,
2: que podía estar. Eh, en estaba al mando, gracia, claro, claro. claro.
0: Me
1: gusta eh, la geniocracia. ¿eh? Sí, es, eh,
0: ojo, está vinculada. Es eh, sí, está
2: vinculada solo para las élites de superotados que tendrían la posibilidad de acceder al poder. Claro. Es decir, es una aristocracia perfecta, diríamos, o extrema. Y, eh... Sí, sí,
1: muy tomada de los perros Sí, muy arrancada ¿Quién te gobierna ¿Tiene acá? Muchos... ¿Quién te gobierna acá? Tiene
2: muchos seguidores la genocracia ¿Quién, ¿Quién te gobierna acá? Claro, se elige entre Z, Darío Z <risa> Es que no sé si entra como genio Darío Z sí. Habría que
1: ver Sí, yo creo que sí O que el historiador, ¿cómo se el historiador? Felipe Piña Felipe Piña
2: Habría que ver si entran como genios Sí O sea, eso, eso habría que ver Pero eso Argumenta... es que ya
1: le quedan por Claro, bueno
2: los, los seguidores de la, la genocracia los genio racistas. Tenés que estar eres, nominado a un premio Nobel mínimo, o ganado un mínimo. premio Nobel. Bueno, Nobel. Obama es un premio Nobel sí. de la paz y nunca retiró las tropas, así que no sé si entra como genio. Pero ellos argumentan que la inmensa mayoría de la población, acá viene lo polémico, eh, vota por criterios preestablecidos sin estar realmente informados o interesados en los programas políticos, siendo además pasto de manipulación y cito, de los medios de masa sumando el bajo nivel intelectual, en muchos casos de la gente que nos gobierna en la actualidad. Es decir, para evitar una demagogia o una deformación en la eh, democracia. ¿Qué dice Mauri? ¿Y cuántos deseos tendríamos cada uno? ¿En qué? Uy, me perdí. Bueno, seguimos porque me perdí. No sé de, de qué viene la pregunta. Eh, para ello se fijaría un, unos parámetros. Obviamente no cualquiera entra en la capacidad de genio. Para medir las capacidades sin prejuicios de origen o el nivel educativo al que tuvo acceso. Es decir, no quiere decir que porque sea filósofo... Sos un genio. No quiere decir porque seas doctor sos un genio, no. Los parámetros de genialidad son los que se empezaron a manejar a partir de ahora, que no todo el genio que habla bien o sabe muchas cosas es un genio, no. Ese sabe cosas nada más, sabe datos. Eh, este sistema está vendido como un sistema de gobierno de genios en donde todas las clases podrían estar representadas. Están, estos conceptos resultan similares a las sinarquías, en el que solo una élites de cualquier tipo tienen acceso al poder. Es decir, entendiendo, la sinarquía es una elite de algo, mm -hmm. los mejores de algo que acceden al poder. bien No necesariamente los más inteligentes, en el sentido de datos. Claro. Sino de genialidad. artistas podrían estar, inclusive Ahora vamos al, al más polémico que empezó a darse eh, de a poco. Y es muy polémico, porque nos va a dar miedo. Estamos hablando del singleton IA. Mm. En el singleton de inteligencia artificial, uh, no. Se trata no de se un concepto, cereza. pero ya o sea, se está empezando a dar. ¿Ah, sí? Ahora te voy a decir por qué. Se trata de un concepto futurista en el que el poder centralizado quedaría en manos de una entidad artificial uh -huh. con capacidad de razonamiento, que, como dijo Pablo, oh, muchas veces, una lo es una locura. El ¿qué? campo de la inteligencia artificial está creciendo muchísimo pero en yo los yo, últimos para, años. Pero igual ojo, yo,
1: por ahí. Noruega. Sí. Pero, Parecía un robot. Yo me los imagino. Sí, sí. sí. Islandia. Tiene que estar adaptada. Islandia. Tiene que estar no, capacitada. El, 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 el Parlamento es Teligencia Artificial. Claro. Yo me los imagino. Sí. No lo podría ver jamás acá. Acá se roban el robot acá. <risa> se roban las piezas. Sí, secuestran al presidente. No, no, la, lo vendimos en parte, nomás. No llegan las piezas acá, <risa> ...claro...
2: <risa> ¿Por qué se, se habla de la singletonidad? Porque sería la solución para buscar, eh, justamente, la redundancia, las soluciones más adecuadas en cada momento. Y hallar eh, las mejores respuestas Muchos abogan que cuentan con eh, Posibilidades Puesto de que esta forma se de, A partir de esta forma se acabaría con la corrupción Y los sesgos eh, en los gobiernos eh, a, a ver se, acarra, se acabaría con la corrupción Y todas esas cositas que siempre tenemos eh, Los seres humanos eh, Esos eh, sesgos inherentes a la propia esencia humana Bueno, un robot no las tendría Porque no es un ser humano Sin embargo Acá viene la polémica. Otros ven esta, este singleton artificial como el fin de nuestro dominio del planeta y muy cercano al comienzo de una tiranía artificial en que los procesadores nos terminan eh, desplazando de una vez por todas de, el, de nuestro propio gobierno. Nos, eh, sería una Matrix. Uh -huh. Sí, o, o claro. un robot, no sé. Ahora la, no, no, la una película. Matrix, sí, claro. sí. A ver, esto no es joda. Ya hay un robot, eh, ya un robot, digo, dotado de inteligencia artificial rudimentaria, no estamos hablando de un super robot, quedó hace un año en tercera posición en la pugna por la Alcaidía de Tama, uno de los 23 distritos que componen Tokio, solo con la campaña de que como no era humano, no podía ser corrupto. Quedó tercero, un robot. Y, como y no está mal ese mensaje, ¿eh? Y como en su constitución. Es incorruptible. Claro, como su constitución. No especifica de ninguna manera es que quien, un robot el, no puede gobernar, quedó tercero. El
1: tema es que no, el robot lo tiene lo, de alguna forma. No, ese manejarle. es hackeable, claro. No, no claro. y lo, siempre hay un humano atrás. Cuando hay un robot que se arregle solo. Sí. Listo. Es que a eso aple, a, apunta. Cuando hay un, el un robot que se, se arregle solo, que ¿Sí? se enchufe solo. Que decirte de un humano. Es incorruptible. Pablo, Pablo ha hablado Tiene acá toda de una lo... base Pero, sí, sí, de es... mecanismos que no lo puedes romper. En
2: los últimos años se, se creció muchísimo claro. la inteligencia artificial. Incluso algunos tienen capacidad de conciencia. de decir, yo soy un robot. O yo soy algo aparte de mí. O sea, ya hay eh, programas, por así decirlo, que han logrado eh, tener la inteligencia de saber que son programas. O sea, eso es una locura. Y si sí. ya sabes quién sos, no te van a venir a hackear. No, claro. Bueno, nosotros sabemos quiénes sí. son y nos han vendido el perro. Ver, oye, de... Yo estas cosas me las imagino... Por encima del primer mundo. Sí, no. Pero esto, me las imagino. Esto es futurista. Pero muy, me las muy, imagino, muy, muy, ojo. muy futurista. Ojo, ojo. Sí. Esto ya estamos hablando, yo creo que 200 años en adelante, 300 años en adelante. El poder, ah, bueno. Ojo. Acá hay que ver. O sea, Hace
1: 25 no hay internet. Sí. Yo lo no, a 30, Argentina. 30. Yo Argentina. 30, 30. Sí. Ah, Noruega no. en dos
2: meses, ah, seguramente. Mira, ni, llegado, <ríe> no, ni Ya en Japón salió tercero. Ni o sea. llegamos, sí. <ríe> Ahora, lo que hay que prestar atención es cómo va a ser ese traspaso del poder. Porque. Por Bluetooth
1: y Fla rojo. No, si
2: será entregado, vos decís, bueno, ahora que nos manejen ellos, que tratando son claro, corruptos, lo que... manejan de toda manera matemática, o si va a ser tomado por la inteligencia artificial. O democrático, si gana de la claro, y... va a haber votos, o de repente vamos a estar sin darnos cuenta O Cambiamos la internet. constitución, che, ahora más Aparte, vos pensás que ese robot te puede controlar por internet, saber todo lo que haces por el teléfono, como ya lo hace Mark Zuckerberg para un robot, digamos, claro. que gobierna, no que ya lo sé, pues ya lo saben, pero un robot que gobierna. Esto dentro del campo de la futurología es lo que más no es una locura. intriga. No es una locura, no. pero intriga. Pero, obvio, sí, ¿Qué sí. puede llegar a pasar, digamos? Se te va el control de las manos. Claro. Obviamente a la, la casta política no le va a gustar una mierda que no. haya un robot. Van a querer seguir cobrando... Pregunta eh,
1: a López dónde tira el bolso, claro. si están los
2: Dónde deposita los bitcoins. Claro. El próximo gobierno que ya desde los 90, con todo el fenómeno de la globalización... Empezó a, a tocar las puertas De los grandes pensadores eh, Contemporáneos es el gobierno global Sencillo El gobierno go global es, que, eh, es un concepto Hacia el que poco a poco nos vamos encaminando Ya es una realidad El gobierno global Desde un punto de vista humanista Los estados y territorios No tienen demasiado sentido en la actualidad Siendo realmente un eh, restrictor de la, de la libertad Nos restringen en nuestras libertades El tema de eh, las fronteras Quedando como En realidad es una herencia Muy caducada de un pasado remoto Cuando surgieron los nacionalismos Y las diferentes estados nación Ahí surgieron las fronteras Pero hoy en día no tienen mucho sentido Las fronteras más allá de cuestiones administrativas El concepto de gobierno global Iría más allá de lo que es la ONU en la actualidad Que poca capacidad Decisoria tiene Y supone el fin de los estados eh, nación estados, tal y como las conocemos hoy en día Y creándose un eh, territorio global común Todos ciudadanos del mundo Con igualdad de oportunidades entre las personas del mundo Y los mismos derechos y deberes Esto que parece tan lógico y tan naif Y tan que se va a dar en algún momento En realidad toca con los intereses del poder actual, digamos O sea, no todos queremos ser democráticos No todos queremos... Eh, Ver al otro como, eh, nosotros sí, bueno, desde dos por uno uy, me metí en, en un tema. No, eh, no todos los países quieren componerse dentro de, de un mismo Estado. Es decir, aunque suena como la probabilidad más próxima de gobierno, cuenta con demasiados inconvenientes para ser alcanzado. Nosotros como cultura eh, occidental, cristiana, sí. como siempre nombramos acá, de origen cristiano, eh, no sé si nos vamos a llevar muy bien con los islámicos. Ahí van, chocar, ahí van a chocar. Ahí van a chocar. demasiado fuerte. Claro. El tema, fuerte, de, los, sí, claro, sí, el tema ¿no? de los derechos y es demasiado fuerte. Entonces, si bien suena muy bien dentro de los que, lo que representamos una, un, una cultura, como es la nuestra occidental,
1: y también ya, no sé, nosotros, ya, digamos, sí, sí, nosotros, nosotros allá, digamos, son demasiados años de diferencia culturales.
2: Si ya, ya hemos chocado allá en el 1100, en las cruzadas, ah, imagínate ahora. Son ¿Sí? muchísimos años
1: Para ellos de desarrollo cultural. Tiene un sistema de valor muy distinto al nuestro. Sí, sí.
2: Eh, nos saluda Yoga Mi Centro, que es la... Y debe ser.
1: Señora de Moroni. Sí, sí debe ser. De ser el kiosco Moroni. El...
2: <risa> eh, nada, volviendo a eso, si bien suena perfecto, espectacular... ¿Qué no vino, Hoy Moroni. No, dijo que venía, ¿en 5 minutos venía? Dijo que llegaba 5 minutos más tarde. 7, dijo. Uf, no vino, boludo, recién me doy cuenta. Claro, Es verdad. Bueno, sigo. Eh, bueno, no importa, dame un poquito de agua y, y sigo.
1: Estamos eh, transmitiendo en vivo por Instagram Live, en arroba 2x1 Radio, y lo pueden ver y escuchar a Gaby Ramírez. Ahora ya repasamos las formas de gobierno que se vienen. en la historia y ahora estamos con las que se vienen. ¿Cuántas quedan? ¿Algunas?
2: Pasamos por noocracia, seguimos sí. por geniocracia, singleton y A, gobierno global. Y vamos por la última, que es la de Marquía, que es por ahí la que más empezó a tener fuerza en los últimos años. Las llamadas demarquías son los eh, conceptos propuestos para el futuro como solución práctica y flexible eh, para eliminar las jerarquías en los órganos de poder y todo lo que ello conlleva. ¿Qué, ¿A qué apuntan las demarquías? Hoy en día las democracias republicanas, nuestra, nuestro sistema democrático, sentimos como que no llega. ¿Viste cuando dicen el Estado no llega, el Estado uh -huh. no está presente? La demarquía vendría a cubrir ese lugar. ¿Qué es lo que hace? Es desmenuzar el poder. Y repartirlo de manera equitativa hacia todos. ¿Cómo? Sencillo, a través de sorteos. Por ejemplo, se sortea este no, mes que te va, vos te, te, te va, vas a ser hacer...
1: presidente por sorteo.
2: No, no sos, no sos presidente, conformás un grupo. Ah, conformás y va cambiando. Y va cambiando. Por ah, ele, vamos a dar cuenta que un mes gobiernan estos 120 que tienen que solucionar estos problemas. Uf, si bien está, es bueno. Un quilombo, está bueno, pero lo que yo le veo de, de complejo es qué tanto se puede llegar a avanzar en proyectos. Porque si hoy esos 120.000 que tardaron en ponerse de acuerdo, o por ahí son 10, ¿entendés? Un grupo, tardaron en ponerse de acuerdo y empezaron, empezaron a solucionar, en un mes ya viene otro grupo. Con sus realidades, con su humanismo, con su formación, y ahí tendrían que empezar a trabajar de nuevo. El término fue eh, acuñado por el filósofo australiano John Birgain, y aunque no como una demarquía en sí mismo, ya han existido eh, elecciones al azar, ...por gobernantes a lo largo de la historia... ...las primeras eh, de, democracias griegas... ...eran al azar... ...eran por sorteo... ...funcionaban en comunidades chicas... ...funcionan de manera perfecta... ...pero en comunidades muy grandes... ...habría que estudiarlo un poquito más... ...y por ahí habría que meterse un poco más... ...en, en, en, en qué resultan estos grupos... ...porque son grupos aleatorios de trabajo... ...que son efímeros en realidad... ...supondrían una representación social aproximada... ...y deberían ponerse de acuerdo en la toma de decisiones... ...antes de regresar a sus ocupaciones... Vos estás un mes para resolver un proyecto y lo tenés que tratar de resolver antes de volver a, a 2 por 1 Tras eh, las breves experiencias que han surgido en la historia, ya te digo, en, en Grecia fueron documentadas, pero han habido muchas que se han dado sin saber que eran demarquías. Eh, estas demarquías o estocracia serían el fin definitivo de la clase política. Es verdad, porque no habría políticos, no habría senadores, no habría gente que viva de la política. Quedando el poder realmente depositado en la sociedad en sí misma y tomándose las decisiones por ciudadanos corrientes que poco podrían hacer por sus intereses particulares al estar integrando un grupo de trabajo autónomo que dura muy poco. Uh -huh. Acá entra también la consideración que hablamos de la geniocracia. Todos están capacitados para eh, estar en esos claro. grupos. Eh, deja muchos interrogantes, pero también resuelve eh, lo, estos problemas de estas distancias que hay entre el Estado y el ciudadano, que es en realidad el que debe ser primeramente... Eh, eh, beneficiado por la democracia siempre habrán oído que vivimos en democracia claro pero por lo menos claro a años. esta frase le falta un punto fundamental que lo cambia todo y es la coletilla de eh, re, estaba tapando todo la coletilla de eh, representativa a través de partidos políticos es decir no nos gobiernan representantes de pueblo sino representantes de partidos políticos porque claro. es una realidad sí. y no no es lo mismo eh, eh, es decir sé que algunos dirán por ahí con estos comentarios, eh, este es re, este es re zurdo", o no, o este es re facho", pero la realidad es que esta es una mirada más humanista y más antipartido político la que estoy dando. Me hago cargo, no lo sumo a Juma, es eh, totalmente mi mirada. Eh, partidos que, en realidad, en los últimos años han demostrado todos, eh, lo, lo hago, me, me hago cargo, que se han ido olvidando mayoritariamente la, la palabra representación en sus funciones públicas y fueron gobernando por ahí para sus propios intereses, independientemente de sus posturas ideológicas los vemos acusarse y enemistarse luego aliarse y amigarse prohibiendo y vetando eh, lo que luego ellos mismos legalizan y promueven nos imponen agenda de lo que realmente importa, pero poco les importamos eh, no hay día sin tremendos escándalos de corrupción a lo largo y ancho del mundo, la verdad que todos los días encontramos algún escándalo eh, hoy, ahora prendes la tele y algo está pasando en Chile Cuando los gobiernos Y cuando los gobiernos son sustituidos Sucede exactamente lo mismo Una y otra vez Dicen que este 23 de octubre tenemos la posibilidad eh, De cambiar las cosas Y discúlpame que sea pesimista Pero no es así, va a seguir todo igual Pero con otros nombres, ¿qué deberíamos hacer? La verdad no sé, soy simplemente Un columnista de una radio de Mar del Plata Bastante pesimista, pero puedo darte un consejo Levantate el domingo Y pensá en Argentina pensá en sus valles, en sus ríos, pensá en sus colores, en la tierra manchada por la sangre de los patriotas que se sacrificaron para que seamos libres, pensá en el pasado, en el presente, pero sobre todo pensá en esa Argentina que seguirá de pie cuando vos ya no estés, en algún momento nos vamos a tener que ir, entonces pensá en el país que querés dejarle a Mirta Legrand.